0: Tripulação, aqui é a Mariana, sou comissária de voo, podcaster nas horas vagas e eu acho que meu mapa astral não bate com o tanto de coisa que eu tenho pra fazer.
1: Bom dia, tripulação, eu sou o comissário Leandro Alves, astrólogo nas horas vagas. Eu olho o mapa astral da, da Mariana, não sei não, hein? Tá, tá bafo, hein? Tá bafo, meio complicado. Esperem pra ver. <risos>
0: Vejamos mais pra frente no primeiro episódio de 2017 do Galecast. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a bordo, senhoras e senhores. Este é o Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. E sim, você ouviu certo. Neste primeiro episódio deste ano, nós temos o prazer de receber o Leandro, que voa na Colômbia. E também é conhecido como o cara mais engraçado do Snapchat. Faz uns mapas astral, assim, de qualidade duvidosa. Mas batemos um papo e falamos um pouco sobre a vida na Colômbia. E sobre também o um quadro no Snapchat que muita gente dá risada Que o Leandro fala de tudo um pouco E eu vou deixar o Leandro explicar um pouquinho sobre o que ele faz e quem é ele
1: É isso aí galera, eu sou o Leandro Alves, comissário de voo é, Tenho base em Bogotá Quem quiser me seguir no Snapchat ou no Youtube tá. Os usuários estão aí na, na descrição E pra mim vai ser um prazer fazer essa entrevista aqui no GaliCast pela primeira vez Espero que vocês gostem
0: Seja muito bem-vindo e espero que volte sempre também, Leandro. E falando em voltar sempre, para você que está chegando agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Atendendo a pedidos, estreamos a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E nós adoramos saber quem são vocês, que nos ouvem, nos acompanham. Então falem com a gente através das redes sociais facebook.com galecast, no Twitter, Instagram e Snapchat. É só procurar por GaleCast. Para quem quiser entrar em contato por e-mail, nosso correio elegante é contato.galecast.com E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque além de te levar até a Colômbia, os comissários do voo de hoje estão fazendo uns mapas astrais, assim, de qualidade duvidosa.
2: We'll
0: sua atenção senhores ouvintes Garcia Renato e Rodrigo fiquem ligados para a leitura de e-mails e recados no final deste episódio por sua atenção obrigada a -se, -se -se -se, -se.
2: Stadña.
0: tripulação portas em automático. Bom, Leandro, mais uma vez, muito obrigado por topar o convite e participar do Galecast. E para quem não conhece você do Snapchat, para quem não usa o Snapchat, apresente-se.
1: Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro. Uh, Leandro Alves, sou comissário de voo atuante na área. Obrigado, Mariana, mais uma vez pela paciência. Gente, eu vou falar uma coisa em off aqui. <risos> na verdade, essa é a segunda vez que a gente grava... Tá, porque eu sou chato, eu pedi pra ela vamos gravar de novo, a gente gastou duas horas e meia gravando, e eu pedi pra Mariana Mariana, vamos gravar de novo, porque eu não gostei da primeira e ela toda paciente tá gravando de novo comigo, obrigado tá, pela oportunidade, de novo e é, meu nome é Leandro como eu falei sou comissário atuante, moro em Bogotá minha base é em Bogotá é, sou comissário há um ano atuante há um ano e, e um ano e meio uhum. aproximadamente, moro em Bogotá mais ou menos esse tempo também. E tô feliz aqui, gosto muito. E tenho Snapchat. Geralmente o pessoal me conhece do Snapchat. Uhum. Pelas popeiras que eu falo por lá.
0: Não, paciência, assim. A gente tem também pelos ouvintes. E eu sei que vai sair um programa legal. E, mas enfim, o outro tá gravado, viu? Ainda tá arquivado lá, tá? <risos> <risos> Aí
1: ah, então tá bom, vamos lá.
0: <risos> é, comissário atuante há um ano e meio, beleza Mas como surgiu essa vontade de você ser comissário? Porque até onde que eu saiba Você antes de ser comissário era professor de idiomas
1: Isso, exatamente é, O ano exatamente que eu comecei a desenvolver essa coisa De querer ser comissário, ou quantos anos eu tinha Eu não lembro, eu sei que faz muito tempo Eu lembro que uma vez, o meu primeiro voo Foi em 2010 para Buenos Aires, e foi a primeira vez que eu tive contato realmente com a aviação, com os comissários, e isso me chamou muita atenção. Eu imagino que seja a partir daí, né? pelo menos isso que eu tenho na minha, na minha mente. Só que eu sempre fui muito religioso, acreditem, os ouvintes que já me conhecem há muito tempo devem estar achando super estranho, como assim, Leandro religioso? Não tem nada a ver. <risos> <risos> Mas sim, eu realmente era religioso e seguia aquilo e acreditava, e minha vida era em torno daquilo. Então, eu afastei um pouco essa coisa de querer ser comissário, porque eu queria levar uma vida mais voltada para o espiritual. Então, eu adiei isso por muito tempo. Tanto que eu só fui conseguir a primeiro só fui conseguir fazer o curso de comissário quando eu tinha 29 anos, e a primeira oportunidade surgiu aos 30 anos de idade. Já, diga entre aspas, um pouco uhum. tarde, do ponto de vista de muita gente, mas não desisti do sonho. E hoje estou aqui. <risos>
0: Não, tarde, eu acho que tarde não porque, enfim, tem várias pessoas que você vê começando com mais idade também eu já vi gente aqui na minha empresa Sim. com 38 anos de idade eu já vi na internet um vídeo de uma senhora que começou, uma senhora portuguesa inclusive, começou a voar aos 62 anos de idade, eu, isso eu já linkei num outro episódio do Galleycast, se eu não linkei eu vou linkar de novo pra vocês ouvintes, inclusive, antes de continuar aqui a conversa, todos os links que a gente citar durante o episódio, seja do canal do Youtube do Leandro, o uh, os usuários do Snapchat, etc., vão estar todos na descrição do post, tá? Certo? Enfim, continuando. E você, por ser baseado em tá? obviamente, isso não é no Brasil. E você não trabalha com uma companhia aérea brasileira. Como que surgiu essa oportunidade
1: pra você? Então, exatamente. Não é uma companhia aérea brasileira. É... Uhum. Eu, eu tinha acabado de terminar o curso de comissários. Eu lembro uhum. que no final de semana eu tinha feito a selva, né? A famosa selva. Que eu não E fiz. no final... <risos> Ah, você não chegou a fazer.
0: Nunca fiz, curso Mas Você no fez o curso, né? Nunca cheguei ah, a fazer o curso, não, não. Não, que eu já comecei a voar direto fora.
1: Então, no meu grupo também, no meu básico, como é chamado aqui, ou seja, o meu grupo da minha turma, né, uhum. de, no treinamento de comissários, tem também um que ele nunca fez o curso, também é igual você, ele não chegou a fazer selva nem nada ele tá aqui por acidente e tá feliz
0: e ele não matou a galinha
1: E ele não matou a galinha, ele nem sabe o que é isso eu acho que ele nem mataria, viu, pelo que eu conheço <risos> mas se <risos> a eu galinha matar não,
0: ele você,
1: olha, porque eu acho que é, viu <risos> bem mais fácil e a mim também, vou ser sincero porque eu lembro que tinha uma galinha lá bem bem magrinha, uma não, duas hum. e eu fugi eu não vou matar isso, não. Se for depender disso pra eu ser comissário, eu tô fora. Não vou matar, não. E saí fora. Não matei.
0: Mas virou comissário.
1: Mas virei comissário, tá vendo? Não precisei matar ninguém. E, tá vendo? Tô falando demais, esqueci da pergunta, vai, né, Mariana? A Manda pergunta
0: foi como surgiu a oportunidade <risos> pra você nessa empresa que você trabalha hoje.
1: Isso, exatamente. Eu tinha feito, naquele final de semana, eu tinha feito a, a Selva. No final uhum. de semana seguinte, eu já estava estudando para a NAC, eu ainda não tinha passado pela banca da NAC, eu estava estudando. Uhum. E numa página, lá, uma das páginas mais conhecidas em relação à comissária de voo no Facebook, surgiu lá um link de um blog qualquer divulgando que uma companhia aérea X internacional viria ao Brasil. E era a primeira vez que essa companhia iria, né? Aliás, eu não estou no Brasil, ela iria ao Brasil. Uhum. E eu achei bem estranho, né? Na verdade, até me soou um pouco estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar que essa companhia aérea X iria ao Brasil. E, de fato, em um mês, ela foi duas vezes e não voltou mais. Então, foi uma coisa relâmpago. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Foi mais ou menos isso. Uhum. E, e eu entrei nesse link, procurei me informar. É, como a base era Bogotá, ou seja, a base Colômbia, muita gente torceu o nariz, não queria. E eu sempre deixei claro para mim mesmo, sempre tive aquilo bem claro que eu não, ia, não queria perder nenhuma oportunidade, não importa onde fosse, né? Certo. Então eu entrei nesse link me informei, fiz o cadastro no site, que também era um site de que, que reúne currículos e tal eu entrei, passou acho que uns 5 dias, eles me ligaram foi bem assim mesmo, informal, não estava esperando, estava deitado estudando e surgiu essa oportunidade mandei meu currículo, eles me chamaram cinco 5 dias depois, mais ou menos, para fazer o processo seletivo e aqui estou eu, em Bogotá, já há um ano e meio. <risos>
0: e assim eu sempre vejo também no snap né, você postando coisas sobre uhum. a Colômbia os voos que você faz as, as cidades que você vai e uma curiosidade que eu tenho porque eu vou uhum. no Oriente Médio e obviamente tem muitas diferenças culturais com o Brasil e uhum. muito mais ainda com o Japão onde eu, enfim, morei um bom tanto na minha vida antes de vir pra cá e eu queria saber de você, como que é a, assim, a vida na Colômbia os hábitos dos colombianos a comida, o clima porque algo vai ser um bom tanto de coisa vai ser similar com o Brasil, mas vai ter umas diferenças também. O que, que você tem para dizer em relação a isso?
1: É, na verdade é... sim, é diferente é, é muito diferente né? na verdade eu nem imaginava que seria tão diferente. Por exemplo, eu moro em Bogotá. Uhum. Bogotá é uma cidade muito, muito alta, né? Nós estamos a 2.560 metros acima do nível do mar Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, imediatamente a primeira coisa que eu. A, a primeira diferença que eu senti é justamente aquela falta de ar, aquela coisa por causa da altura, né? Da altitude. Uhum. E você sentiu falta me dava de ar assim... de ver os
0: colombianos gatos, não?
1: Ah, não, pior que, pior que sim. Mas isso até hoje, viu? Não vou mentir <risos> pra você, não. <risos> Isso ainda acontece. E olha, gente, eu achava que colombiano tinha tudo a mesma cara. Sabe aquela coisa de, colombiano, de, de boliviano, assim? Uhum. Não, aqui o negócio é mais diferente. É, não dá pra não jogar fora, não. É igual Maluma, conhece Maluma? Pois é, tem várias Malumas aqui também. Que olha, é de de boca aberta. Mas enfim. Uhum. <risos> Vamos voltar para o assunto. É, se no começo. Foi, foi difícil por causa me faltava eu subi uma escada aí de 4 a 5 degraus e já me sentia cansado é verdade isso né? e isso foi bem complicado em relação à comida também foi complicado porque tudo eles colocam banana, tudo eles colocam abacate, arroz, feijão carne e um abacate do lado eu não entendi o porquê Deus, por que Deus permitiu uma coisa dessa, mas eu fui me adaptando, ou então mel no frango. Eles colocam mel no frango. Eu coloco queijo ralado na fruta. Então, isso foi difícil me adaptar. Mas hoje eu vou levar.
0: Eu tô aqui só pensando, mel no frango me soa meio estranho. Queijo na fruta mais ou menos, porque eu gosto de comer goiaba com sal mas
2: <risos> sim, eu não sou uma pessoa normal não sou muito normal
0: mas você falou mel com frango e assim, eu fiz um jantar aqui em casa agora há pouco e sim, Mariana cozinha, né mas uh, uh, eu fiz um jantar e de entradas eu estava servindo assim umas, uh, umas torradinhas para as pessoas enganando a fome enquanto a comida não saía e eu fiz ah. torrada de anchova com mel
1: nossa, e o que, que seus amigos acharam,
0: hein? gostaram,
1: gostaram? pelo menos
0: ninguém reclamou
1: Olha, quando você me convidar pra ir pra sua casa, eu vou ir meio cauteloso, entendeu? Eu vou, É melhor levar minha marmita, <risos> eu tô meio com medo.
0: Ó, oh, mas pode deixar Estou que banana... Não, imagina. É. Mas assim, pode deixar que banana na comida eu não, colo... não vou colocar, porque eu detesto banana, mas eu tô, assim, curiosa, como é que é? A banana vem cru? Vem cru, assim, natura? Eles fritam, que nem no Brasil? Ou, ou Ela não?
1: vem de todo jeito, é incrível. Não importa onde você vá, eles colocam banana em tudo, uhum. né? É incrível. Por exemplo, hoje eu estive numa padaria hoje cedo e eu pedi uhum. uma, uma espécie de uma omelete que eles colocam bacon, colocam salsicha e banana picada no meio da omelete. Eu não Ai, entendo não. Né? como é que pode. E eu, como eu já sabia, que foi a segunda vez que fui lá, a primeira vez, infelizmente, eu tive que comer banana na omelete mesmo. Não tive como fugir.
0: Mas você gosta Mas... de banana porque eu não consigo comer banana,
1: eu, não, eu, banana sozinha, isolado, eu gosto.
0: Mas <risos> na omelete?
1: Na omelete não tem nada a ver, né? Junto com a carne, não tem nada a ver. É isso que eu acho. Eu até hoje eu pedi pra tirar. O abacate eu acabei me adaptando. Não uhum. vou mentir pra você, não. Porque eu acostumei com aquela coisa do salgado, da carne. Comer um pedacinho ali de abacate, que eles colocam uma fatia só. Uhum. Um pedacinho do abacate pra tirar aquele salgado. Até que eu acostumei. Mas o mel no frango... Frango gorduroso pingando e joga mel em cima, não entende.
0: Aí não rola.
1: Não rola, não tem
0: como. <risos> Agora, falando uma coisa boa sobre os colombianos, apesar da história de fundo, obviamente, ser muito triste, não tem como as pessoas não pensarem, não ligarem agora a Colômbia com o desastre que aconteceu com o time da Chaco que, obviamente, uh -huh. os colombianos se demonstraram muito solidários com o Brasil, encheram o estádio nacional. Nossa, e quando o acidente aconteceu, inclusive, eu estava em São Paulo e eu... E eu voltei bem abalada no voo de volta, porque é triste você pensar que, assim... Obviamente são colegas de profissão, são pessoas e toda a tripulação estava perguntando, mas gente, como isso? E como é que vocês estão? Eu falava, mano, não passou outra coisa na televisão hoje e você estando aí na Colômbia o que, que você pode dizer, o que você viu, como que foi pra você vivenciar isso, testemunhar isso, estando do outro lado de onde aconteceu a tragédia, já que a maioria de nós temos a visão do Brasil
1: então, é, até onde eu sei né, que já eu não vou ao Brasil desde agosto mas até onde eu sei uhum. é, aliás, mentira, eu estive o um mês passado mas eu estive em voo, assim não, não, não deu pra viver muito o Brasil né?
2: uhum.
1: é mas até onde eu sei, no Brasil, muito se falou sobre a camaradagem, a amizade dos colombianos, como eles agiram em relação ao acidente, né? Uhum. Eu imagino que aqui foi realmente muito mais intenso do que, do que foi falado no Brasil, porque, de fato, os colombianos sentiram, e até hoje, semanas depois do acidente, eles ainda sentem. E quando eles percebem que nós somos brasileiros, até pelo sotaque e tudo mais, eles vêm falar com a gente, tentar nos consolar... Mostrar quão tristes eles estão. Uhum. pelo simples fato de que somos brasileiros. Como se nós fôssemos membros ou familiares. Ou torcedores do Chapecoense Exatamente. E, e é natural, a gente vê que é sincero. Porque eles são muito assim. Eles são muito amigáveis, muito amorosos. Isso já é cultura colombiana.
2: Uhum.
1: E, e também a companhia aérea pela qual eu trabalho... Também se, se comoveu, ela já tem já um grupo que ajuda na, na questão de, de acidente, é, ajuda humanitária em geral. Uhum. E esse grupo é, organizou alguns brasileiros, eu me coloquei como voluntário, mas eu não fiquei lá tanto tempo. Eu fui a Medellín, que foi é, a cidade próxima onde aconteceu o acidente, uhum. mas eu não fui um dos voluntários que realmente ficou lá vários dias, uma semana, ajudando os familiares. Então a companhia aérea enviou alguns brasileiros, comissários brasileiros, pagou uhum. tudo para os brasileiros, para os comissários, pagou tudo para os familiares.
2: Uhum.
1: Alimentação, hotel, roupa, tudo. A Companhia Aérea pagou tudo para que de alguma forma pudesse ajudar e eles tivessem, de uma certa forma, algum conforto, algum consolo, apesar dos pesares. Né? Certo. Então foi uma coisa bem legal da Companhia Aérea também.
0: sobre trabalho, porque você trabalha para uma companhia aérea que é uma das mais antigas do mundo e uhum. notando pelos, pelo que você fala no, no Snapchat sobre treinamento, uh, eu fiquei super assustada com um recorrente de quatro dias e para os ouvintes que não voam, não sabem que é recorrente, é o processo que você passa para revalidar a sua licença de voo todo ano, imagina você ter que renovar a sua CNH todo ano, e ainda esse processo levar quatro dias, é o que o Leandro passa fora isso exato, <risos> exato né fora é. uhum, isso, exatamente. frota, que a sua empresa tem e que equipamentos você voa como é que é o trabalho aí?
1: Bom, é, em relação ao treinamento inicial,
0: uhum.
1: é bem puxado é bem puxado meu treinamento foi de quatro meses e meio e a gente viu tudo desde a, do Boeing 787 que é a maior aeronave que nós voamos a... Uhum. Até etiqueta, como você deve amarrar o seu cabelo, como você deve... Apesar que eu quase não tenho cabelo. <risos> Mas Fazer maquiagem. Deve o maquiagem, tudo isso, né? Uhum. Tudo, nó da gravata, barba, a, a, o cavanhar, que, que aqui eles usam muito, tudo. Uhum. Até tivemos um, um, um almoço também, onde a gente teve aulas de etiqueta durante o almoço. O copo maior, o copo menor, a taça, o garfo maior, o garfo menor... Aquela coisa toda, a gente teve tudo isso. E tudo tinha avaliação. Nós tínhamos avaliação pelo menos a cada dois dias. Isso quando não era todo dia. E a nota mínima era de 90. Então, quando nós não éramos aprovados, por algum motivo, não, não alcançávamos 90, nós tínhamos o que é, que, que é chamado de follow-up, que é uma uhum. recuperação, uma segunda oportunidade depois de uma revisão, se perder mais de uma matéria, se não passar no follow-up, era reprovado, não continuava como um comissário, ou se, per... ou se tivesse mais de três follow-ups, não continuava também, enfim. Então era muita pressão, é... bem puxado. A maioria, claro que passa, porque a gente vive só aquilo e nada mais. Mas sim, tem muita gente que é reprovada também, inclusive teve uma brasileira que chegou a pegar o uniforme, mas foi oh. reprovada e voltou para casa.
0: Isso é triste, mas... E o ambiente de trabalho aí, onde você trabalha, também eu notei que tem comissárias de outros países, além do Brasil. Eu vi você uma vez citando, acho que Costa Rica, se eu não me engano, né? E... Sim como que é a relação com esses comissários de outros países e a relação com os pilotos porque aqui onde eu trabalho obviamente nós temos mais de 120 nacionalidades, então todo mundo é uma caixinha de surpresa. Aí é um pouco menos até porque também vocês deveriam, entre aspas falar a mesma língua porque todo mundo fala espanhol, mas é, é a mesma coisa do árabe, né? Cada país que fala árabe tem o seu sotaque, seu dialeto então como é que fica isso durante o trabalho?
1: Sim, a companhia aérea depois que ela saiu do Brasil na verdade o Brasil foi uh, foi o primeiro país que a companhia aérea fez esse teste de sair daqui da Colômbia para poder uhum. ir para outro país e contratar. Foi o primeiro país, foi o país teste. Por isso que ela foi duas vezes. Ela foi uma vez, contratou apenas quatro comissários para fazer o teste em relação à documentação e tudo. E depois ela contratou um grupo maior.
0: Você fez parte desses quatro primeiros, então, é isso?
1: Não, na verdade, foi do segundo grupo, que foi 15 dias depois.
0: Ah, tá, certo.
1: 15 dias depois. É, o segundo grupo já com um número maior de, de comissários foram 16 depois que ela saiu do Brasil ela foi para Costa Rica Guatemala Venezuela e já tem outros comissários tem um comissário espanhol tem um comissário peruano tem um comissário venezuelano que já estavam aqui em Bogotá mas por conta própria né
2: uhum.
1: e de maneira geral o ambiente de trabalho é muito bom os colombianos são muito gente boa são muito amorosos colaboram com a gente com tudo eles são mais amigáveis, mais amorosos que os brasileiros, de forma geral. Esse é o meu ponto de vista, tá? E... Então, tem... é gostoso aquela diferença. Às vezes, gente é está numa tripulação de 320, que são quatro auxiliares ou quatro comissários. Um é brasileiro, o outro é colombiano, o outro é venezuelano, o outro é, Costa... é da Costa Rica.
2: Uhum.
1: Já veio espanhol na minha cabeça. Eu ia falar Costa Ricense aqui, que é espanhol. Né? <risos> e... Então é, é gostoso, é legal. E às vezes até o piloto é estrangeiro, que também acontece bastante. Não chega a ter mais de 100 nacionalidades, né? Como a, a companhia aérea que você trabalha. Mas, é, mas a gente sente essa diferença cultural também, mas é de maneira positiva.
0: Que bom que é positivo, né? Porque eu acho que também é mais fácil também de ser positivo pelo fato de dividirem o mesmo idioma, né?
1: Isso. É. Os únicos diferentes, na verdade, somos nós brasileiros, né? Eles acham uma graça, eles gostam, nosso sotaque. Ou eles, eles, eles têm um ponto de vista diferente do português, porque a maioria dos brasileiros tem do espanhol.
2: Uhum. Eles
1: não entendem o um português. Nada. Para eles é uma coisa de... como russo. Eles não entendem nada. A gente, pra gente, é uma coisa meio parecida, algumas palavras parecidas. Eles não entendem nada. Não adianta falar nada de português que eles não entendem. É bem legal, é uma experiência bem gostosa.
0: E também continuando no campo de trabalho, se essa empresa voltar a recrutar no Brasil, eu não sei se é o caso no momento, você pode me informar melhor, mas que uh -huh. tipo de conselhos você daria para alguém é, que tentasse uma vaga aí na Colômbia?
1: Então, na verdade, assim, no momento não tem se falado em nada em voltar a contratar estrangeiros, até porque, a, a entre aspas, a ANAC colombiana, ou a aeronáutica colombiana, ela limita um pouco essa coisa de estrangeiros, né? Então, uhum. no momento, não tem se falado muito sobre isso. Mas, o que eu posso dizer, assim, com, com segurança, é de que hoje a companhia aérea exigiria o inglês uhum. e o espanhol o intermediário, pelo menos. Ela dá todo o respaldo, dá toda a ajuda, dá aulas de espanhol aqui durante o treinamento. E sabe que a pessoa ela vai estar vivendo aqui, então vai vai ajudar ela a desenvolver cada vez mais o idioma. Mas ela, diferente da primeira vez que ela foi ao Brasil, na segunda vez ela já exigiu o espanhol intermediário e o inglês avançado. Tanto que aplicou, foi aplicar o teste lá de inglês da algo assim. Uhum. Que foi bem puxado. Foi bem puxado. Teve gente que saiu na metade do teste e desistiu. Simplesmente entregou os pontos.
0: Caramba!
1: Entrevista em inglês também, entrevista em espanhol... Foi bem exigente. É uma companhia aérea bem exigente.
0: É, bem exigente mesmo, porque assim... Tanto o seu treinamento inicial, quatro meses e meio... São dois meses a mais praticamente do que nós recebemos aqui. E o recorrente de quatro dias eu fiquei... Falei, gente, dois dias eu já quero sair correndo. Não aguento <risos> mais. Como é que são quatro dias de recorrente?
1: Então, exatamente. Na verdade, eu que fiquei surpreso em saber que nas outras companhias aéreas... Não leva tanto tempo. que Nem você falou que na companhia aérea que você trabalha são dois dias... Ah, uma outra comissária, amiga minha, que voa, também voa nos Estados Unidos, diz que é um dia apenas. E no nosso foi quatro dias, quatro dias longos, eternos, intermináveis. E dizem que vão aumentar para um quinto dia. Misericórdia. É está... Exatamente. São cinco dias, quatro dias bem intensos. É muito treinamento, muito estudo, muita pressão. Ou você sabe ou você sabe, não tem meio termo. Né? mas a gente sobrevive, tô aqui todo ano, uns quatro, cinco dias <risos> firmes ali no recorrente
0: você por enquanto fez o que? um recorrente
1: eu fiz um só, exatamente eu fiz já tô um partindo. só, mas já tá já tá chegando outro, porque o primeiro que eu fiz foi com seis, seis meses
0: por que só seis de
1: meses? De só seis meses não esperaram é, alcançar um ano já fiz um recorrente e agora tá chegando outro é eu completar o, o segundo ano Pois é.
0: é, pois é, Isso. eu já tô no oitavo e counting, né? Continuando.
1: Mas hoje você tá muito mais tranquila, não tá? Quando tem um recorrente ou não? Geralmente, quem tem mais tempo fica mais tranquila. Ah, ou você não.
0: Mais, mais ou menos, né? A gente tem um apelido carinhoso aqui para nossa academia de comissários. Agora eu não sei se eu falo no ar ou não. Eu acho que eu vou deixar os ouvintes decidirem. Se vocês querem saber o nome do apelido maldoso da nossa academia de comissários, me inscrevam lá no Snapchat, no Twitter, no Facebook, enfim, em qualquer lugar, que eu falo pra vocês.
1: Ah, não, mas eu quero saber, Mariana. Você, <risos> acha, você <risos> acha que eu, Taurino, curioso? Você acha que, ó, apesar que curioso, na verdade, são geminianos. Mas você é, acha que eu vou, vou embora você nessa entrevista sem saber qual que é o apelido? Eu quero saber, por favor. Conte então, pra gente, tá todo mundo curioso.
0: Eu falo pra você, eu não posso falar isso em público, mas o apelido mesmo do, do nosso Academia de Comissários aqui é D college. College? É. D de d, sabe?
1: Ah, entendi. <risos> nossa, você acha que eu vou usar essa? Vou usar essa aqui. Né? D college. É, Faz pois é.
0: Sentido. E os ouvintes Não, agora sim. Esse... São... E os ouvintes agora vocês estão ouvindo bip, 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 né?
1: Esse negócio do college, isso tem tudo a ver porque eu lembro que eu cheguei aqui em Bogotá, eu tinha 80 quilos. 80 quilos. E eu cheguei é. a 68 depois do treinamento. Depois, não, durante o treinamento eu já baixei para 68. E mantive até o final 68. Ou seja, eu perdi 12 quilos. Então realmente também é um college. É bem puxado. Caramba,
0: caramba eu vou mandar é. meu currículo então... para ir. Eu tô precisando. Tem uns quilinhos. <risos>
1: Ah, mas fica feio, Mariana. O rosto assim que todo colado, assim, tá tudo chupado, assim, fica feio. Mas olha quem quiser emagrecer, não, de fato, deve um começar. que chegou aqui com uma barriga enorme, assim, sem querer falar muito, mas já falando,
0: tem gente que veio <risos> com uma barriga
1: enorme e durante o treinamento emagreceu. É sério, isso aconteceu com todo mundo. Não tinha ninguém que engordava. Né, porque era muita pressão ah. e, e muita coisa aquela adaptação até mesmo a adaptação financeira e tal foi bem complicado não foi por isso que eu digo para quem tá estudando acha que tudo é mágico tudo é lindo a partir do momento que você é contratado no treinamento tudo é fantástico e você vai sair linda usando sua Mary Kay, não é assim não é, é um pouco difícil dependendo da companhia aérea também né é um pouquinho difícil mas é muito... vale a pena não me arrependo eu estou uhum. super feliz. E faria tudo de novo. Não, não sei se faria tudo de novo. Mas. <risos> Mas. Estou agradecido por ter feito. Né? Muito agradecido por ter feito.
0: Já que você citou é, Snapchat, você também falou Taurino Curioso, enfim. Você. Assim, eu amo os seus snaps, eu morro de rir com eles, eu assisto todos. Não pulo. <risos> <risos> uh
2: -huh.
0: E eu conheci você uh -huh. através do quadro de Fly Nintendo, que infelizmente acabou. Foi, foi, foi. Mas. Uh, eu notei que a maioria, pelo menos a maioria dos comissários que eu sigo desse quadro, para quem não sabe, era um quadro que todas as segundas-feiras vários comissários de várias empresas, não só do Brasil, mas também do exterior, respondiam a perguntas feitas por, por outros comissários. Então, com isso, todos os comissários e até mesmo quem seguiam é, esse quadro, aprendia muita coisa interessante sobre como é bem diferente trabalhar numa empresa e outra tal e eu notei que a maioria dos comissários vão continuar respondendo as perguntas de maneira independente e até criando outros nomes para os quadros. Agora, você, Exato. dos todos que eu seguia, era o único que, além de responder as perguntas, já tinha os quadros definidos. Como que começaram Isso. esses quadros, essa palhaçada toda aqui eu morro de rio, tenho certeza que seus seguidores que estão ouvindo agora também.
1: Então, na verdade, isso é uma falta de louça pra lavar... Que com certeza, se tivesse uma louça pra lavar... Não estaria fazendo Snapchat, com certeza... <risos> <risos> pra quem não me conhece... Não se assuste... Esse cara tá fazendo voz de viado... Pois é, isso faz parte do personagem... E... e foi uma coisa que surgiu assim... Do nada, de repente... E eu tô me divertindo demais, Mariana... É uma coisa muito legal... Eu recebo muita mensagem... Eu conheço já os meus seguidores... Eles adoram, é. eles piram, eu acho o máximo isso, né? E realmente foi uma ideia da Adriane, que é super inteligente, ela é demais. E
0: foi a nossa entrevistada. Isso,
1: eu até ouvi a entrevista de vocês, exatamente.
0: Sim, foi a nossa entrevistada do episódio 7.
1: Exatamente, ela é super inteligente, e eu fiquei sabendo através de uma amiga que fez o um curso comigo, que havia o Snapchat, até então eu não tinha Snapchat, eu nem sabia como funcionava. Que, que é isso, é de comer, né? E morrer, ela falou né? que tinha um quadro, exa... foi bem isso, falou que é de comer, eu sou taurino, já tô dentro, já tô comendo, e fiquei sabendo, e ah, vou, vou entrar pra ver como é que funciona, eu adorei a ideia, entrei em contato com a, com a Adriane, e ela começou a observar meu snap, ela viu, nossa, seu snapchat é uma bosta, Ela falou nossa, você tá dentro, aí eu entrei... <risos> E foi, foi bem assim mesmo, e, e, e comecei a, também a participar ali do Snap, no começo quando a Adriane falou, depois que eu já tava um tempo participando e tal, a uhum. Adriane falou assim, não, que a gente não ia continuar, que né, já, já em, deu no saco essa coisa, esse quadro do Snap, eu até fiquei meio assim, meu, como assim a gente não vai continuar, cara, meu, a ideia foi demais e tal, mas hoje realmente eu também estou cansado, né, do quadro de comissário do quadro Sério? de <risos> Sim, eu me cansei também. É, são, são, objetivos, são motivos diferentes, né? Uh. Porque toda segunda-feira, às vezes segunda-feira eu não podia gravar a Snapchat. Aí, nossa, segunda-feira eu tenho que gravar. Então acabou ficando cansativo nesse sentido. Mas a ideia foi espetacular. uniu uhum. comissários de companhias aéreas diferentes de todo mundo. E uniu gente de vários lugares seguindo a gente. E eu só tenho que agradecer ao quadro de Fly Attendance e a Adriane pela ideia, porque senão hoje eu não estaria no, no, no Snapchat, eu só criei o Snapchat para isso, e eu só estou no Snapchat hoje por causa do quadro de Flare que acabou acarretando aí, uma resultando em uma série de seguidores, e, e para mim tem sido uma, como é que diz? Uma terapia uhum. muito grande. Então eu só tenho que agradecer, mas realmente já deu, foi legal, vamos continuar aí com os nossos quadros individuais aí, informalmente, tá bom.
0: <risos> e até porque, assim, falando em quadros, né, você citou hoje novamente, signo tal, eu adoro o Astro Leleque.
1: Pois é, exatamente, Astro Leleque, eu acho que o Astro Leleque é o quadro que mais bomba, porque é o que mais tem mensagens é o que o pessoal pira, é um, pra quem não conhece, o Astro Leleque é um quadro que fala sobre signos, fala se o signo tal combina com o signo tal, ou, ah, eu sou do signo tal, como é que eu sou? Aí eu vou e analiso a pessoa. É óbvio que é puro humor isso, gente. Eu não sou astrólogo. De fato, eu uso um certo conhecimento de coisas que eu já li e tudo mais, mas eu não sou astrólogo. E o objetivo é zoar, é zoar todo mundo. Eu zoo até o meu signo, eu zoo a mim mesmo. Taurino, taurino é chato, taurino é ciumento, taurino come o que encontra pela frente. Então, eu uso muito isso do humor e tem, tem feito muito sucesso. E eu adoro essa coisa de signo também, então... Meu, é uma comédia. Quem nunca acompanha, acompanhe. que vocês. Se vocês gostam de coisas inúteis, que não agrega nada ninguém, assista, por favor. <risos> Mentira.
0: Além de ver uns voos maravilhosos que você faz pro Caribe, né?
1: Ah, sim. A gente faz muito voo pro Caribe. É, a gente faz Europa, Estados Unidos, Brasil, né? Que nem eu vou pro Rio de Janeiro daqui a três dias. Mas Caribe é o que a gente mais faz, porque a gente aqui da Colômbia para Aruba, para o Cancún, para Cartagena, que também faz parte do Caribe, é, é muito perto e tem muito muitos voos, né? Então a gente acaba indo bastante pro Caribe também
0: mas voltando ao quadro do Snapchat e agora eu fiquei curiosa uh -huh. eu já falei pra você o meu signo eu tô tentando aqui descobrir uh -huh. um ascendente porque eu quero que você faça um astro Leleque dizendo <risos> além do meu coração de pedra de pedra de gelo, né, de acordo com você que mais que tem é um né? signo que você é mesmo? eu sou
1: capricórnio eu... Deus me livre <risos> <risos> se eu soubesse eu não tinha nem gravado esse Mentira, né? tchau,
0: <risos> acabou aqui o programa né
1: <risos> Olha, Muito obrigado, tchau É igual quando o boy chega em você Você pergunta você tá todo apaixonado pelo boy Aí você pergunta pra ele, qual que é seu sino? Ele fala é Capricórnio, e na hora você fecha a cara Deus me livre, <risos> eu tô saindo fora, vou tentar outro Mentira <risos> mas, mas é porque assim Diz a lenda uhum. que E os fatos também Que Capricórnio tem Um coração um pouco uh, Frio, não que seja uma má Pessoa é que o capricorniano, ele é muito independente. Não sei se, se você concorda. Ele uhum. é um pouco independente. Por exemplo, eu tenho uma amiga de Capricórnio Sim. que ela tem um namorado maravilhoso, magia, uhum. maravilhoso, que todo mundo queria, o sonho de consumo de todo mundo, americano, uhum.
2: rico, uhum.
1: e ela trata ele como se fosse nada, como se fosse a pior espécie da Terra. Eu não sei como eles estão juntos ainda. Eu acho que ela está interessada no green card, inclusive ela está me ouvindo agora e queria dizer a verdade para ela. Eu acho que ela está interessada no green card mas
0: então agora <risos> ela verdade, tá sabendo o eu... que você pensa com certeza ou já falou isso pra ela
1: eu só tô confirmando porque na verdade ela já sabe e ela também ela tá começando a considerar a possibilidade de ser só esse o interesse mesmo <risos> <risos> mas é, diz que Capricorniano tem essa pelo menos demonstra ser um pouco mais frio independente, não precisa de ninguém talvez um amigo, talvez não Uhum. namoro não, eles são bem independentes e se preocupam muito com a, com a questão financeira e de trabalho também mas depende de outros fatores por exemplo, do ascendente é, por exemplo, se é um capricorniano com Vênus em touro que touro é um babaca, como eu por exemplo que qualquer <risos> coisa se apaixona eu vejo um abajur, tô apaixonado pelo abajur é um abajur então, cor de carne t... <risos> 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 exatamente <risos> Se for cor de carne, é automático A gente já marca uma coisa aí e Agora, se for um é, Com Vênus Em touro, por exemplo Aí é um capricorniano mais Que pode se apaixonar Que pode, né Isso hum. é o que eu acredito, é o que eu leio Mas eu transformo isso em humor Eu não falo de forma séria, né Esse que é o quadro E o pessoal se diverte, o pessoal dá risada Ah, é isso mesmo, eu sou assim mesmo ou então, ah, eu conheço Fulano do Signo Tal, Virginiano. Deus me livre, Virginiano, você <risos> é louca, você vai sofrer. Então vira uma comédia, tá uma comédia esse quadro, gente.
0: Eu vou mandar pra você, então, quais. Eu acabei de abrir aqui qual é o meu ascendente, minha lua, etc. Eu quero ver um Astro uh -huh. especial.
1: Ah, pode Você abriu aí? Você tem? A...
0: A... eu achei um site aqui e, e deu. Uh -huh. Quer, que eu fa... é... Quer fazer um Astro Leleque agora?
1: Que agora? Vamos agora, ao vivo.
0: Ao vivo, ó, quem sabe faz ao vivo, vamos lá.
1: Bom, vamos lá, gente, começando mais um Astro Leleque aqui, agora a gente vai ler a mensagem aqui da Mariana, do Galicast, eu recebi aqui <risos> o mapa astral dela, estou horrorizada, que realmente está assustador o negócio aqui. A Mariana, olha Mariana, não pense que você me engana não, você falou que é toda comportadinha, que só grava podcast, mas eu tô aqui na dúvida, eu acho que a senhora tenta, no caso aí, pular a cerca, e eu acho que enquanto a senhora tá aqui gravando comigo o podcast, a senhora tá pensando na cerca pra dar uma pulada, é isso que eu tô achando, porque olha só, você <risos> signo é Capricórnio,
0: Você signo
1: é Capricórnio, uhum. Capricórnio a gente sabe que tem o um coração frio, que são independentes e tal, não sejam pessoas ruins, não é. Em relação ao amor, tendem a ser pessoas assim mais independentes. Lua e Escorpião. Escorpião, desculpa a palavra, não queria falar, mas para ser bem clara, Lua, Escorpião é a maior puta que existe no zodíaco. Desculpa, não <risos> sei se eu falei demais. <risos> mas assim, para não ter dúvida, no caso, tá? Mercúrio, ah, Mercúrio, aqui no caso não, não aplica. Vênus. Vênus em Aquário. Aquário é terrível. Aquário tem um fogo incontrolável, mas também é meio vingativo na parte do, do amor, não sei se aplica a senhora, não sei se em algum momento aí no passado no seu amor, você quis se vingar de repente por causa de alguma traição, alguma coisa, porque simplesmente o boy não gostava da senhora, não sei o que a senhora acha sobre isso vingar não,
0: mas, mas eu parei de, de falar bonito
1: você é o que? não entendi parei
0: de falar bonito com uma pessoa, mas é... causa da vida tá
1: vendo? É. Uhum, causa da vida é Uhum. Eu tô vendo aqui tudo no seu mapa. E ascendente gêmeos. Gêmeos a gente sabe que é infiel. É sério, por que eu tô falando isso, Mariana? Mas uhum. é sério. Não sou astrólogo, <risos> mas dentro do conhecimento que eu tenho, do pouco que eu leio, as, gêmeos é infiel. Uhum. Tá? Quer dizer, isso. É, Capricórnio é frio, a gente sabe. Escorpião tem um fogo que ninguém consegue apagar. E o que mais? Vênus em Aquário. Aquário é genioso, Aquário tem gênio forte. Então eu acho assim a senhora tá solteira, é melhor a senhora continuar solteira mesmo porque eu acho que a senhora não vai conseguir dar conta do boy, aliás eu acho que o boy não vai conseguir dar conta da senhora a não ser que ele seja muito bom mesmo pra conseguir manter a senhora ali dentro do quadradinho mesmo dentro da casa.
0: Gente, não o boy tá ouvindo concorde. eu espero que ele esteja ouvindo, ah, ouvindo esse ouvindo? episódio, não, não tá aqui eu espero que ele esteja ouvindo esse episódio, né
1: boy Tá, não vamos, não vamos identificá-lo, mas vamos imaginar que o nome dele é Roberto. Roberto, você que tá ouvindo, <risos> estou te alertando, estou vendo aqui no mapa da Mariana. A Mariana não tem salvação, não tem igreja que salve a Mariana, tá bom? Tô te avisando porque com certeza você tá aí com a cabeça um pouco pesada aí de repente tem algumas, algumas coisas aí na cabeça nascendo pesando pro senhor, então vamos dar uma Vamos afastar mesmo que tá cheio de mulher aí, porque a gente sabe que tá cheio de gay mesmo no mundo, as mulheres estão sozinhas, então você aproveita pra procurar uma outra racha mesmo, uma outra mulher. Esse é o seu mapa, Mariana. Tá feliz, satisfeita com o seu mapa?
0: <risos> Olha, eu tô dando muito risada. Eu espero que o seu conhecimento de astrólogo seja bem limitado e que tenha tudo errado. <risos>
1: Mas... Ah, mas. Bom, é porque assim. Hum, uhum. Eu acho. Olha, eu não queria falar nada, não, mas a senhora vai ficar solteira. Roberto,
0: Sei, não. corra,
1: né? Roberto, fuja. Fuja agora. A não ser que você seja open mind. Aí tudo bem, pode ficar. <risos> não, Mariana, é isso. O Astro Leleque é justamente isso, é... é comédia, não quer dizer que seja assim, entendeu? De fato, eu uso um certo conhecimento ali sobre signos, alguma coisa que eu já li, e uma tendência do signo, mas não quer dizer que seja fato, e a gente usa isso tudo com humor, e a galera faz as consultas dela, deles, e, e, e todo mundo dá risada, e eu me diverto também. E isso é o Astro Lelec.
0: É, o que eu acabei de morrer de dar risada aqui. Eu espero que os ouvintes também estejam se divertindo. Quis dar uma amostra pra vocês. Mas uh, já que não tem salvação os outros quadros, então, é, a gente tem também o Café com Leleque?
1: Isso. Café com Leleque. Eu leio mensagens sobre vários outros assuntos. Não, não é específico sobre amor ou sobre signo, sobre nada, né? São vários assuntos, mensagens sobre qualquer coisa. E também as perguntas em relação ao comissariado, geralmente nesse quadro que eu leio. Mas também sempre com bom humor. Do sexo pula para comissariado, do comissariado pula para um, uma, uma experiência que aconteceu na minha vida. E, meu, e a galera passa mal de rir. Eu não sei como que vocês acham tanta graça numa bicha velha, mas eu sei, o pessoal fica louco. Eu acho o máximo. Isso é uma terapia muito grande.
0: E agora vem cá, Leandro. Falando de todos esses quadros do Snapchat. Eu fico curiosa se você não recebe perguntas e propostas indecentes que você não fala por lá porque são coisas impublicáveis.
1: <risos> e olha que às vezes eu falo, hein?
0: <risos> eu sei que alguma você fala, mas o que você não falou é, é lá, verdade. por exemplo, que você poderia falar aqui, dá um pouquinho pra nós.
1: É, é interessante, eu juro pra você, Mariana, eu juro pra você. Embora é, eu tenha meu lado safadinho também, mas eu juro pra você. Nenhum, nenhum, nenhum seguidor, eu, 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 como é que diz, eu cheguei a conversar mais, ou cheguei a mandar nudes, coisa, nunca isso aconteceu, nunca, de verdade.
0: Mas mandam nudes mas, pra vocês?
1: Mas mandam nudes pra mim com uma certa frequência, eu até diria.
0: Caramba! É, eu não sei, eles, geralmente
1: <risos> eles falam assim, nossa, você é muito lindo e tal, toma meu nudes. E... Eu acho que por causa do humor, por eu ser escrachado e tal, falar as coisas de maneira escrachada, eles se acham na liberdade de mandar o nudes. E um nudes melhor que o outro, sabe? <risos> Mentira. <risos> e tem realmente uma galera muito bonita que manda nudes super bonitos, de verdade. E eu vejo, e eu não xingo, não bloqueio, mas eu também não respondo e não mando nudes de volta, uhum. né? Por que eu não tô ali pra isso? Porque eu já tenho... 22 anos e... <risos> Mentira, eu tô com 32. <risos> eu já tenho 22 anos, então assim, já não tô mais na idade disso. Mas... Mas assim, eu... eu acabo, não bloqueio ninguém nem nada, eu só não respondo. Mas tem sim muita gente que manda nudes e manda mensagem querendo me ver, querendo marcar encontro. Hoje eu juro pra você, juro pra você, é. que teve um é. seguidor, por exemplo, que não é a primeira vez que manda mensagem, que quer me encontrar no Rio de Janeiro Porque eu tenho voo no Rio daqui a três dias uhum. Eu juro pra você E ele quer me encontrar Lá no Rio de Janeiro, ele não é de lá Mas ele quer ir até lá pra me encontrar E mandar nudes ao vivo uhum. <risos> <risos> Sério? É sério, eu juro pra vocês Juro, juro Mas não, eu uhum. sou Deixa ah, eu falar pra você que eu sou comportada Mentira Mas, mas eu não dou nessa vibe de de puta, sabe? Não tô assim, eu tô tranquilo, eu tô com boy, tranquilinho, novinho, colombiano, todo fofinho, então eu tô tranquilo, né? Mas eu, eu gosto dos meus, dos meus seguidores como eles são: uns são mais putos, outros já não tanto, são mais confortáveis. Tem os evangélicos que, né, que mandam mensagem pra mim, tem os macumbeiros também, e tem gente de todo tipo, eu adoro esse povo, eu adoro ser humano, a verdade é essa.
0: E falando em evangélicos, você me lembrou também do outro quadro que você faz no Snapchat, que eu morro de rir, eu sei que deu treta, que alguém te escreveu falando que você deveria parar, oh. e a galera continuou, <risos> falou, não, continua, 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 louvando até o chão.
1: Exatamente. Pra quem não conhece, eu tenho um quadro chamado Louvando Até o Chão, que é um, entre aspas, um pastor, é um pastor que é um sacana, fala besteira, fala bobagem e criou uma, uma religião que não existe, que ao mesmo tempo é uma religião que não existe, mas é misturada com várias outras religiões. Mas eu não, 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 cito, não cito nada de Jesus ou de, de outras coisas, não, não cito nada, é uma religião Nenhuma que não existe. Nenhuma divindade. Né? É. Nenhuma divindade, essa é a palavra. Mas teve uma... Uma seguidora muito querida, muito educada também... Ela falou que ela estava se sentindo um pouco ofendida... Porque achava que eu estava denigrindo a imagem dos cristãos... Mas aí que tá... Eu nunca mencionei a palavra cristão... Ou Jesus, ou Bíblia, ou o que seja... né? E isso deu um maior, deu um maior bafo... Um maior bafo... As pessoas mandavam mensagem... Não, não para com o quadro porque é muito engraçado... Não, eu sou da Macumba... E, e eu sei que você mencionou Macumba... Mas eu não me sinto ofendido... Não, eu sou cristão... Mas eu, é, eu não me sinto ofendido. Meu, deu o maior bafo, mas o quadro continua lá firme e forte, com muita besteira, fazendo as pessoas perderem o tempo, o tempo delas. <risos> mas continua uhum. lá firme e forte, eu não acho. E a galera curte. A galera curte.
0: Bom, Leandro... Acho que as pessoas devem achar graça em você, sim, porque recebi algumas pessoas, alguns perguntas de ouvintes lá no, no Facebook pra essa gravação, e a primeira, ah. primeira coisa que eu gostaria de citar foi um elogio, na verdade, que você recebeu do instrutor Rodrigo Rocha.
1: Mentira, sério?
0: Sim, do Rodrigo Rocha, ele escreveu, Leandro é um gigante, parabéns pela escolha. E aí... Sério? A... Sério? Ah. Quem acompanha oh. a página do Facebook do Galecast viu lá. E aí, recebi também mais outras uh, duas perguntas. É uh, uhum. a primeira do Rodrigo Fernandes, também já habituei aqui do, do Galecast E ele perguntou, qual é o nome do salgadinho tradicional que eles servem ou serviam nos voos curtos? Acho que era chipa, mas uh, não é como as chipas que eu encontro aqui. Vocês Se servem chipas também nos voos aí?
1: Ah, o que a gente serve de... de... De salgadinho durante voos nacionais, você diz? Será que é voos, são voos nacionais?
0: Porque hum. tem um... Tem um... Tipo um pãozinho, se não me engano. Um pãozinho, um salgadinho, que é, chama chipa, não? Da Colômbia? Parece um então, pãozinho, não. Isso
1: já não tem mais. Isso aí já deve ser lá nos anos 50, no caso. Deve ser outra bicha velha também. <risos> mais velha porque, ainda. Na verdade, mais velha ainda. Porque, no, pra ser sincero, hum. nos voos nacionais aqui... Hum. Colômbia é um país muito pequeno, né? Então, nos uhum. voos nacionais, é, não tem tempo para a gente ficar oferecendo salgadinho e bebida e tudo mais. Então, é só, só bebida. É o que eles chamam de refrigério. Então, são só bebidas que a gente oferece. Não dá tempo. Por exemplo, um voo para Medellín, Bogotá-Medellín, dura 25 minutos. Não dá tempo de oferecer alimentação.
2: Agora, tem bebida se for ou bebida pelo internacion...
1: Não, bebida, sim. A gente oferece café, o que eles chamam de infusión, que é uma espécie de um chá, uhum. uh, água e suco. Três sabores de suco diferentes, porque não dá tempo mesmo. Não dá tempo, gente. A gente corre. E muitas vezes a gente pede desculpa aos passageiros, porque não dá tempo uhum. para todo mundo. Exceto os voos a San Andrés. San Andrés é uma ilha que pertence à Colômbia.
2: Uhum.
1: Aí, nesse voo, aí sim a gente oferece um um snack, ou os manis, que são os amendoins e tudo mais, mas é o único voo nacional que a gente faz isso. Agora, os voos internacionais... Uhum. Agora, nos voos internacionais, é, realmente a companhia aérea oferece é, um menu mais diversificado, tanto na business, quanto na, na econômica. Inclusive, foi considerado no top 20 mundial das companhias aéreas como o melhor menu. Eu não lembro a posição agora, não lembro se era 17... Posição 17, enfim, no top 20, entre os melhores menus das companhias aéreas mundiais. E, de fato, realmente é de muito bom gosto na, nos voos internacionais, especialmente de nível 7, que são os voos europeus. É, e também nível 5, também, que é Brasil, Estados Unidos e tudo mais. Mas, assim, esse nome aí eu não lembro não, gato. Não lembro não, é da minha época não. No caso, a senhora voou já faz muito tempo
0: na companhia. O senhor, no caso, Rodrigo,
1: é, bem... mas eu chamo senhora, eu chamo todo mundo de senhora pode ser homem, mulher, <risos> hétero, gay eu chamo todo mundo de senhora, por isso que eu falei pra ele tá? É, então... eu tô encobrando um personagem, não tô conseguindo mandar um personagem embora, desculpa
0: <risos> então continua com o personagem que a próxima pergunta é de uma pessoa que com certeza é. conhece o personagem é da querida uh -huh. Débora Raduens você sabe muito bem quem ela é
1: Ai, meu, eu até anotei aqui, eu preciso mandar uma mensagem para ela no final do programa, se você me permitir. Era é uma graça, ela é um ser humano maravilhoso.
0: Com certeza, tem todo espaço. Mas a pergunta <risos> dela foi, essa aqui é. que eu pensei que a resposta provavelmente vai ser não, mas é muito provável que você tenha alguma história. É. E famosos, já viu é. a Shakira?
1: Não, a Shakira eu não vi não, não vi a Shakira. <risos> já vi vários famosos inclusive, até brasileiro, o Celton Mello, outro dia ele tava num voo, ele tava fazendo escala em Bogotá, e ele fez depois Bogotá-São Paulo, nossa, ele é mais bonito pessoalmente do que na televisão, não imaginava, e super alto, eu não imaginava que o Celton Mello era alto.
2: Caramba! Apenas
1: citando um exemplo.
2: Uhum. Pois é,
1: eu não imaginava que ele fosse alto. E... Agora, artistas colombianos, acontece muito, o artista colombiano, o artista da, da América Latina em geral... Uhum. que eu nunca ouvi falar, e os passageiros pedem para tirar foto, e a gente tem que separar, separar não, a gente tem que, né, fazer a coisa fluir, fazer os passageiros sentarem e tal, e deixar o passageiro mais cômodo, né, o famoso no caso, uhum. que geralmente está na executiva, uhum. mas assim, eu não tem ideia de quem seja, isso acontece com muita frequência, a pessoa fica louca, o passageiro fica louco por aquele artista que está ali na executiva, e eu não tenho ideia de quem seja Então Isso acontece muito Mas assim, a Shakira, por exemplo Eu nunca vi não é uma no, Num voo nosso Uns amigos meus viram uma luma Acho que muitos brasileiros já conhecem uma luma Eu queria muito conhecer ele Que se tem uma pessoa que eu casaria nessa vida É justamente uma luma <risos> E, e ele, ele voa com a gente Também, sempre com frequência Ele é passageiro frequente Mas a Shakira ainda não Shakira ainda não, Se eu Então fala pra você que eu sou fã da Shakira, eu vou estar mentindo também. <risos> Mas ainda não.
0: Bom, Leandro, infelizmente, esse nosso bate-papo está chegando perto do final.
1: Ah, ah. Vamos gravar o terceiro, Mariana? Vamos gravar o terceiro?
0: Se os ouvintes pedirem, por que vamos não? Fazer... Ou vamos, né?
1: <risos> Vou fazer um programa semanal? a ah, louca, não, tô brincando. <risos> vamos lá, manda.
0: <risos> Agora eu queria saber de você também, quais são os planos pro futuro, se você pretende ficar voando aí na Colômbia por muitos anos, ou pretende mudar de país, enfim, ficar na carreira, porque se a carreira de comissário é. não der certo, o stand-up comedy pra você, fechou.
1: Já me falaram isso, viu? Já me falaram isso. É... <risos> ah, não sei. <risos> Ó, Snapchat é uma coisa que eu garanto que vai continuar. E... Eu adoro comédia. Embora, gente, na vida real, assim, quando eu saio do personagem, eu sou mais sério, mais centrado e tal. Tem gente que até duvida disso. Mas eu tô me dando muito bem com essa coisa de internet. Tipo, eu consigo me soltar e criar essa coisa do personagem. Quem sabe stand-up comedy pode até... Eu lembro da, você lembra da Filomena? Fala que você lembra, por favor, para eu não me sentir a única velha aqui do programa. Filomeno. Fala que lembra, Filomena. <risos> Filomena é, é de Mediante? algum programa...
0: É, eu ia fa falar se era de algum pro, é, programa de humor, é isso? Do de, de, É, é programa de
1: humor. Pelo amor de Deus, menina, fala que você lembra.
0: Não, você quer sentir velha outro dia no avião, eu consertei um negócio lá, falei, me senti uma e as meninas ficaram olhando para minha cara. E aí sim eu me senti velha, mas É uma gaivera.
1: <risos> <risos> é que... Pior que muitos ouvintes não vão nem saber do que a gente está falando, né? Isso, que tem muitos novinhos aí, 19, 20 anos, que tá, tá seguindo essa carreira de comissário e nem sabe do que a gente tá falando.
0: Exato. Mas tem muita
1: gente que sabe, hein? Não vamos fazer de louca, não.
0: Pra quem não sabe, novamente então. vai ter o link na descrição do post. A Filomena era uma mulher que usava uma trança, assim, passava algum programa de humor na televisão do Brasil?
1: Era programa de humor, mas não tinha trança, não. Sim. Ai, Mariana, por favor, eu tô me sentindo, nossa, tô sentindo 20 anos mais velho que você agora. Mas, a, lembra aquela que falava, ah, coitado? Lembra daquela? Filomena? Falava, ah, coitado. Agora que você falou, ah, Ai, coitado, coitado, eu
0: lembrei dela, sim.
1: Ah, bom, aí a senhora já me ajudou, já. Nunca não já era trança,
0: leve. era lenço. Agora você falou, ah, coitado, assim. <risos> é,
1: <risos> exatamente, aí sim, aí a gente continua a entrevista, porque eu já tava indo embora. É... <risos> A Filomena, eu lembro de uma entrevista que ela fez, que uhum. ela falou que ela, sem aquele lenço, ela é outra pessoa, ela é muito tímida, ela não consegue se soltar. E no personagem, ela é a Filomena, que a gente conhece. Né? Até hoje, acho que continua o personagem. E eu sou algo meio parecido, porque eu sou mais... Eu não diria tímido, mas eu sou mais quieto, mais, mais na minha. E as pessoas não acreditam, porque no Snapchat eu sou um outro ser humano, um ser humano com problemas psicológicos, inclusive. Mas, é, e realmente isso é natural, não é uma coisa forçada. Realmente no Snapchat eu sou... Eu não diria que eu sou diferente, que eu sou uma outra pessoa. Eu coloco pra fora aquilo que eu gostaria de ser no dia a dia, né? E...
0: E Só tá que dando obviamente muito certo. obviamente, o trabalho não permite que a gente seja esses palhaços o tempo todo, né?
1: Exatamente, exatamente. É muito difícil, ainda mais com... Né, com com outros comissários que também são mais sérios então não dá pra ser aquele palhaço o tempo todo, mas é tudo possível a gente procurar né, manter aquilo mas tem sido uma terapia pra mim, porque eu coloco pra fora aquilo que, que eu sou por dentro embora por fora transpareça outra coisa talvez, não sei um ponto de vista <risos> E mais uma vez eu desfoquei da pergunta já esqueci. Vamos voltar para a pergunta, Mariana.
0: <risos> Planos para o futuro. Porque ó, vira, você, pode futuro, virar o,
1: você
0: pode virar um stand-up comedy. É. Você poderia fazer a Exatamente. versão brasileira do, da panel, né? Só que aí eu ah, não sei que ah, nome que você vai arranjar, né?
1: Pois é, eu respondi. Eu falei sobre tudo, menos respondi a pergunta, mas vamos lá. É, pode ser. Respondo. Do comediante, acho que seria legal. Pelo menos na, na internet, eu tenho intenção de continuar é, agora. Planos para o futuro. Hoje, meus planos são continuar como comissário. Não é fácil, uhum. não é tudo flores, é tudo maravilhoso, não é tudo glamour e luxo, como as pessoas pensam. É bem complicado, né? E também tem um lado ruim, um lado difícil. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Embora tenha sido professor de idiomas e tudo mais, mas eu não quero fazer outra coisa. E estou feliz em Bogotá. É, na questão financeira, eu estou muito feliz. Não é, é de longe a companhia aérea que melhor paga, eu sei. Mas eu tô muito feliz aqui financeiramente, eu tô vivendo bem. A questão do amor está se resolvendo também, que também é uma coisa que ajuda a gente, né? Porque ninguém merece ficar sozinha. É, e...
0: Eu acredito que seu mapa então... astral não diga que você tenha o Vênus em escorpião, né? Em aquário, né? Então.
1: E, é, no, é, no caso, eu sou mais comportada do que a senhora, no caso. No caso, <risos> eu sou taurino com ascendente, apesar que meu ascendente é sagitário. E com lua e escorpião também. Então, eu tenho o meu ladinho safado ali. e mais o meu Vênus é em touro. Ou seja, taurino com Vênus em touro. Então, eu tenho um lado também que quer coisa séria. Eu li o meu uma vez hum. de taurino com ascendente em sagitário e diz que está em constante é, conflito, porque o taurino, ele, ele é sério, ele quer, quer, quer aquela coisa séria, aquele relacionamento sério, uhum. e o sagitariano quer independência. E é verdade, quando eu olhei para trás, que eu vi isso refletido na minha vida, realmente, eu sempre comecei com um relacionamento sério, aquela coisa, né, bem séria mesmo, aquela coisa de amor, de paixão, e de repente eu não quero mais isso refletido na minha vida. Pois é, eu espero que o meu boy não esteja ouvindo esse programa agora, <risos> vou bloquear ele do seu, do seu site.
0: Ou a gente faz a mágica da edição e o boy não ouve nada?
1: É, pode ser, eu acho que isso aí é mais jogo, viu? Apesar que ele não entende português, ele é colombiano e ele não entende nada de português. Então pode deixar, pode deixar, Mariana, essa parte, não tem problema.
0: <risos> Mas é, o amor se resolvendo, então continuando aí?
1: Ei, sim, eu pretendo continuar aqui como comissário, tô feliz e agradecido. Pretendo continuar, não estabelecer, ah, vou ficar aqui mais um ano, mais dois anos, não. Talvez eu fique aqui por muito tempo, se não, para sempre. Vamos ver como é que, se as coisas continuarem bem, com certeza eu fico.
0: Bom, Leandro, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por ter topado gravar apesar de ser a segunda gravação eu tô achando que foi uma boa ideia e... obrigado mesmo mesmo, espero que os ouvintes deem tanta risada quanto eu dei durante essa gravação o microfone está aberto pra você aí, deixar um recado
1: é, Obrigado pela oportunidade de falar besteira aqui também porque eu não estava feliz o suficiente falando besteira no Snapchat, eu quis vir aqui falar besteira também no Galicast. Obrigado pela oportunidade <risos> é uma ideia genial, já falei pra você é uma ideia super fantástica isso aí muito obrigada e do, da questão do podcast e que continue e é, quero dizer pro pessoal também que quiser me seguir no Snapchat tá aí também na descrição, né? o link na isso. descrição, a Mariana vai deixar aí pra quem quiser seguir YouTube, pra quem eu gravei dois vídeos mas eu fiquei um tempão sem gravar no YouTube porque eu tinha um celular muito ruim mas agora eu troquei para iPhone, porque não basta ser bicha, tem que ser bicha chique eu troquei para o iPhone 6S então agora está fina, exatamente está com uma imagem melhor então agora me animou a fazer mais vídeos no, no YouTube também, para quem quiser seguir o link vai estar tá aí embaixo também e por último, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para mandar uma mensagem é, na verdade eu já até mandei mensagem para ela, mas eu quero sempre mandar pensamentos positivos e energia positiva para ela porque, como eu falei, eu gosto muito de ser humano E quando a gente sente que o ser humano é uma pessoa maravilhosa Por mais que a gente não tenha tanta proximidade Eu faço questão de mandar o meu carinho, mandar energias positivas para essa pessoa, especialmente na situação que ela está passando Que, que é a irmã da, da Adriane Que a gente sabe que ela tá ela começou a fazer é, Quimioterapia hoje, né? Porque ela tá uhum. com, com câncer de mama é uma pessoa super querida e eu quero desejar para ela tudo de bom. Certeza que ela vai sair disso. É só uma fase, uma fase complicada, mas ela vai sair disso. Ela merece tudo de bom e eu estou torcendo muito para ela com um pensamento muito positivo. E eu sei que ela está ouvindo, que ela já falou que ela quer ouvir. Ela até mandou pergunta e eu mando toda a vibe positiva para ela. é uma pessoa maravilhosa, merece tudo de bom, assim como a Adriane também e não sei porque, do nada, eu senti essa vibe com ela, sabe, essa, essa uhum. conexão e eu desejo tudo de bom pra ela e é isso, eu queria aproveitar essa oportunidade pra mandar pra ela e obrigado pelo espaço <risos>
0: sim, hum. obrigada mais uma vez por topar a entrevista e nós também estamos aqui com todos os pensamentos positivos com, com a Débora
2: uhum.
0: mais uma vez agradecemos a companhia de todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui um abraço e um ótimo 2017 a todos.
1: Um ótimo 2017. Feliz Natal. Eu falei, ah, apesar que quando vai pro ar, já vai ter passado o Natal. Né?
0: Vai. É 5 <risos> de janeiro. Feliz,
1: mil... Feliz 2017 para todo mundo. E que seja um ano melhor que 2016, que no Brasil foi pesado. né Eu sei que hum. tô sabendo que foi pesado. Não
0: mas não que seja melhor, um ano
1: melhor para todos nós. Né?
0: Um beijo a todo mundo. Tchau.
1: Beijo. Tchau.
0: Correio Elegante. Ok, pessoal. Antes de ler o Correio Elegante de hoje, eu gostaria de mandar um agradecimento para o ouvinte... Garcia Renato, que mandou um áudio muito bonitinho, falando sobre admiração pelo Galecast e, assim, esse áudio chegou justamente quando eu acabei de pousar de um voo que foi horroroso então, realmente, alegrou muito meu dia, muito obrigada mesmo Garcia, pelo seu áudio e espero contar sempre com a sua audiência e com o seu carinho, muito obrigada E o correio elegante de hoje é do ouvinte Rodrigo, que não disse o nome completo, nem a idade, nem onde mora, então não sei exatamente quem pode ser você, Rodrigo, mas vamos lá. A mensagem dele diz, Oi Mariana, queria deixar uma sugestão. Acho que você podia colocar os links dos posts para abrir uma nova janela. Aba, geralmente assim em sites de outros podcasts. Assim, se o ouvinte estiver escutando pelo site e quiser clicar em algum link mencionado, o podcast não para de tocar. Já aconteceu comigo, herre. Enfim, aí ele deu aqui a sugestão de como fazer... Através do WordPress, que é a ferramenta que eu uso... E ele continua... Parabéns pelo conteúdo... Acabei de me atualizar ouvindo o episódio 12... E está muito bom, como sempre... Acabei de voltar de uma viagem... E é impossível entrar no avião e não lembrar do podcast... Sempre fico pensando no trabalho que a tripulação está fazendo... Enquanto tento dormir ou assisto um filme... Abraços... Rodrigo... Rodrigo, muito obrigada mesmo pela sua mensagem... E realmente você está certo... Alguns links não estavam abrindo em uma nova aba, não sei porquê, mas eu fui lá e chequei link por link de cada episódio e agora deve estar tudo ok. Ainda assim, se você ou qualquer ouvinte achar algum problema com o site, me avise para que eu possa corrigir o mais rápido possível e deixar a experiência de vocês cada vez melhor, ok? Por enquanto, isso por hoje, pessoal. Mais uma vez, obrigada pelo carinho audiência de todos, e espero vocês no próximo episódio do Galleycast. Tchau, tchau
1: como que a pessoa, ela é no amor é a Vênus, por isso que você tem o seu horário que você nasceu? vou ver aqui agora, sim, eu vou consultar eu isso aí curioso.
0: tenho, tenho sim
1: tem horário que você nasceu? tenho você tem tempo? tenho <risos> os ouvintes têm tempo?
0: Os ouvintes têm tempo, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar na edição, fazer a mágica da edição, que tem aquela parte, sabe, que vocês, quem sabe, faz ao vivo, ah, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Então, aí agora, você dá uma olhada e a gente pode, talvez, cortar da parte que você vai começar agora. Começando aqui um astrolelé que recebi a mensagem, sabe, pra, como se fosse no snap mesmo, o que você acha?
1: Ah, entendi, não, pode ser. Então, pode, pode ser, ser. Já, já achei aqui. Pronto.
0: Pronto, foi no Facebook. Ah, já, já, recebi.
1: já recebi uma imagem aqui. Uh, ah, já abriu.
0: Já abriu. Então deixa, tá Deixa eu de... ver
1: antes. Só que uma luz que é filme, eu filma. Tá? Venus Aquário. Tá. Nossa Senhora.
0: <risos> <risos> Você dá, deixa e começa. Eu. Posso começar? Pode começar, como se estivesse no Snap. Só que aqui a diferença é do, não dura 10 <risos> segundos, né? Tá
2: bom. Circulação Portas é manual.